0: Punto
1: cinco. Muy buenos días, tengan todas, todos, todes en esta inmensa Ciudad de México, desde donde transmitimos completamente en vivo ideas frescas con las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Hoy toca el día de las alumnas y los alumnos de la certificación en locución profesional con el profe Zamacona, a quien le mandamos saludos. Uh. Y bueno, soy Sandra Vázquez, gracias a ti por escucharnos y permitirnos llegar hasta tus espacios. Este programa está dedicado a los papás. Y a los papacitos, como de que no? A todos los papás que nos están escuchando, presentes, ausentes en el cielo, a los que nos siguen desde las estrellas, a aquellos papás que están lejos porque están chambeando en otro país. A todos los papás, muchas felicidades en su día. Vamos a comenzar con lo más viral.
2: ¡Quédate!
3: ¿Serán los robots los amos del mundo conocido? La inteligencia artificial, héroe o villano. Descúbrelo en Ideas Frescas con Iván López.
1: pues nos da mucho gusto comenzar Ideas Frescas con la bella Zulem. Ella es traductora e intérprete certificada. Además es locutora en proceso. Bienvenida Zulem. Qué gusto darte la bienvenida hoy aquí en Ideas Frescas.
4: Muy buenos días, Sandra. Buenos días a todos aquí en Cabina, Radio Escuchas y bueno, un saludo a todos los papás. Vamos a comenzar con Trending Topic el día de hoy. ¿Qué tema? El amor en tiempos de Instagram. ¿Qué cosa? Bueno, lo cierto es que hoy por hoy vivimos en una era digital que como sociedad, pues la verdad hemos vivido cosas bastante fuertes, llámese pandemia, eh, todo esto nos ha llevado a poder conectar con, eh, por medio de redes sociales y existen sitios de citas de todo tipo, conectando desde tu localidad, mundialmente, encuentros casuales, noviazgo, incluso matrimonio y hasta, bueno, acuerdos <risas> económicos o de cualquier tipo. ¡Wow! Pues la hora digital está infinitamente amplia, pero pues cuéntenme, aquí en cabina, ¿se atreverían a tener una relación a distancia online? Chicos, chicas, cuéntenme.
5: Pues
6: siempre existe esta vertiente, ¿no?, de saber si esta cosa de la fidelidad, por ejemplo, o así, nunca puedes fiarte de decir, ah, si está solamente para mí o no.
5: Exactamente. Como como que siempre existe esta incertidumbre, ¿no?, en ese tipo de cuestiones de relaciones a distancia, siempre como que tienes esa espinita de...
1: Oye, pero es que antes de la fidelidad es, ¿de veras existes? O sea, la persona que me estás diciendo que eres... ¿De verdad eres?
4: Exactamente. Y es que la realidad, ¿verdad? Es que, eh, bueno... Hay que aprender un poquito más, Eh, entre un 30 y un 50% de efectividad existe en estas relaciones en línea, el online dating, noviazgo cibernético y es mucho más frecuente de lo que se imaginan, Eh, en realidad pues si es que tú lo practicas no te sientas bajoneado, tus razones tendrás, es muy válido, como ya vimos hay un auge pues bastante grande, más de lo que nos imaginamos y no hay una respuesta correcta, un sí o un no, pues ya que no hay una fórmula mágica que le funcione a todo mundo por igual, Encontrar pareja pues no es algo fácil, así que lo que le funcionó a tu amigo o a tu amiga no va a ser necesariamente lo mismo que te funcionara a ti, pero vamos a encontrar maneras de que si estás intentando algo así, pues vamos a hacerlo más eficaz. La autora y experta del online dating, Julie Spira, recomienda... Eh, Combinar ambos métodos, es decir, debes utilizar el online dating como una plataforma que te va a ayudar a expandir posibilidades y después continuar el proceso real. Claro que sí, cómo no. Entonces, pues debes darle seguimiento a ambos métodos, así como para encontrar trabajo, pues también no solamente basta con subir tu CV a LinkedIn. eh, Entonces, de igual forma, eh, una cita, pues no es solamente poner tu perfil y encontrar el Príncipe Azul, hay que ponerle tiempo y esfuerzo. Entonces, a continuación, algunos pros y contras de ambos métodos para que tú decidas con pleno conocimiento y precaución. Primero, empecemos con el online dating y luego, pues, con el acercamiento ya en persona. Eh, El pro es que existe, pues, la posibilidad de elegir a las personas con características, pues, ya más particulares, físicas, personalidad, gustos, lugar de residencia, profesión, etcétera Entonces, pues de este modo tienes una idea más clara de qué te gusta, de tus intereses, incluso pues antes de iniciar algo ya puedes irte preparando, abriendo cancha. El contra, pues es que hay muchas personas que mienten, precisamente como decía Sandra, y pues eh, acerca de cosas tan eh, efímeras como puede ser eh, peso, estatura, sueldo, estatus marital, edad, y bueno, la frustración que esto te puede llevar a tener, pues obviamente te da un bajón, Pero otro pro es que conoces gente fuera de tus círculos sociales, eh, áreas geográficas, gente de otros mundos que jamás hubieras pensado. Y, pues, además puedes conocer a varias personas al mismo tiempo, filtrando perfiles. Ojo, sin jugar con los sentimientos de nadie, no sean así. No, oye, no se vale. (risa) Y, bueno, eh, otro contra es que algunos deciden, pues, convertirlo en un juego y entretenimiento cuando en realidad no tienen nada que hacer. Y, ojo, esto es bien importante, Se vuelve muy complicado leer las intenciones por medio de mensajes o ya sea todo esto de vía remota, online. Y pues recuerda que siempre existe gente con intenciones muy cuestionables que pueden disfrazarla muy fácilmente estando lejos. Entonces aquí vienen los pros y los contras de pues hacerlo en persona, citas en persona. Sí, pues entonces primero puedes conocer eh, a la persona, es más rápido saber si hay química o no. Eh, los contras es que pues juzgas antes de conocer, quizás si es tímido o introvertido y la cita pues fue un fiasco la primera vez. La verdad es que nunca vas a saber si hubiese funcionado de haberle dado una segunda oportunidad, así que pues te quedarás con la duda. Y el pro es que pues de ser presentados por amigos en común, van a tener como esos lazos en común de amistad, de confianza... Eh, Debemos esperar a que alguien nos presente a alguien, ese es un contra, entonces pues debes de depender de los gustos de tu amigo o de tu amiga para pues tener una pareja y eso como que no está muy nice. Pero bueno, ya teniendo este panorama, ahora vamos a ver historias de éxito amoroso. ¿Ustedes creen que existen historias de éxito amoroso? Sí,
1: Ay, no, no sé.
4: Hola. Ay, sí, eh.
7: Sí, sí, hay. ¿Será C- como hay en las películas. De... La... Exactamente. Pa... Perdón, que... No este, Adelante. Eh, yo... La página está OnlyFans, ¿no? Creo. Uh-huh. O las páginas estas, ¿cómo se llaman? El de donde... Tinder, t- Tinder. Tinder. Tiner, que Tinder. son así como el kit. Este, ¿Cómo han hecho parejas, no? O sea... Sí. Y si sí, ¿sí han
4: hecho parejas reales. Bueno, seguramente todos conocemos a algún tío, primo, hermano, etcétera, amigo... Pero la verdad es que nada más y nada menos que el príncipe Harry y Meghan, así mm. el hijo menor de la princesa Diana, Lady Di. Pues sí, gracias a un documental de Netflix, ahora sabemos que la historia de amor no fue siempre como lo la contaron, que por medio de un amigo en común, una amiga en común con una cita ciega, sino que más bien ahora ya se sabe que gracias a que él la vio en un perfil de Instagram de su amigo, pues ahí la empezó a seguir y la historia pues ya la sabemos, la historia de la realeza. Wow. Y bueno, Mm, eh, sí, pues para que no piensen que no existe. Otra de las historias es nada más y nada menos el geek de la tecnología, Elon Musk. Pues él eh, reconoció a través de Twitter, ¿verdad? Que en 2018 eh, esta chica con la que comenzó a salir, ella hizo una broma acerca de la tecnología. Y pues a él le pareció, él quería hacer esta broma y le pareció interesante que alguien ya lo había hecho. Así que pues la contactó y ahora tienen un niño que nació en el 2020. ¡Ah! Entonces, <risa> bueno. Pues sí funciona, mira. Sí funciona. Para, para que veas, feliz. Les... No, no, bueno. Y, y la verdad es que, bueno, ya conociendo estas historias de éxito, no quiero ser pesimista, pero ahora vamos a la parte no tan positiva que es del online dating, los peligros y precauciones, ¿no? también debemos de tenerlos en, en eh, presentes, muy presentes. Bueno, uno de los peligros es de desafortunadamente, eh, más allá de un corazón roto, creo que existen riesgos reales involucrados en conocer extraños en línea, y es importante analizarlo con los ojos bien abiertos y bien alertas para posibles amenazas. Aproximadamente un 10% de los delincuentes sexuales utilizan sitios de citas, uno de cada 10 agresores sexuales eh, pues eh, está en estos sitios y el 25% de los violadores utilizan citas en línea para encontrar a sus víctimas, así que mucho ojo. Y número dos es, eh, bueno, en sitios de estas citas gratuitas es un poco difícil, ¿verdad? Uno de cada diez usuarios son estafadores y el 10% de los perfiles en los sitios de citas gratuitos, pues muchas veces por ser gratuitos, no hay estos filtros de eh, pues a lo mejor las cuentas que son pagadas tienen un poquito más de filtros de privacidad de quién es la persona etcétera etcétera así que eh, esos sitios que son suelen ser gratuitos y más como públicos son un poquito más peligrosos ojo Ahí con va un eso gran
1: tip, ¿eh? ojo o sea si realmente estás en busca de una pareja entonces contrata un sitio que o sea vamos donde donde más
4: o menos tengas estas certezas no sí o como mujeres muchas veces puedes ver perfiles de hombres que ya pagaron, entonces su información ha sido corroborada, entonces puede que sea más seguro. Ah, mira. Intenten. Oh, bueno, 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 mira? Hay que anotar. Tomen nota, <risa> tomen nota, <risa> ya, ya no es tan descabellado. Y bueno, la tercera es que cada año depredadores en línea cometen alrededor de 16 mil secuestros, Madre 100 asesinatos y miles de violaciones. Bendito bueno estos, Dios. Son números aterradores, pero bueno, los consejos están aquí a la orden del día para ayudar a protegerse, y bueno, eh, vamos a tratar de reducir estos riesgos un poquito con los consejos. El año pasado, el año, el año pasado hubo el caso muy famoso de una mexicana llamada Blanca Arellano. Sí. Pues este caso fue muy controversial, ya que ella viajó a Perú, precisamente conoció a un doctor en línea, sí. llevaban meses de haberse eh, tenido una relación, muy enamorados, muy bonito, y resulta que ella viaja y de pronto su familia deja de saber de ella. Eh, meses después o tiempo después se confirma pues su fallecimiento, encontraron su cuerpo desmembrado y pues él terminó con cargos de tráfico de órganos. Así que esos casos como estos suelen ser muy... Um, Ahora sí que muy concurrentes eh, a nivel mundial. Esto es solamente un caso pues, que pasó en México, pero este tipo de crímenes cibernéticos son un poco eh, eminentes a nivel mundial. Así que aunque es posible tener éxito conociendo gente en línea, pues queremos que los solteros estén informados, sobre todo de los peligros potenciales de las citas en línea y que, pues, que puedan evitarlos para tener una experiencia más segura y exitosa. Así que tomen sus precauciones, ya lo saben, y suerte en la búsqueda de su otra mitad.
1: Y, oye, pero a ver, por ejemplo, esta chica que, bueno, hasta vendió su carro para tener el dinero y poder viajar y poder dejar de trabajar un tiempo, ¿qué le hubieras recomendado antes de irse? ¿Cuáles serían esas precauciones? Porque viajas a un país en donde no tienes una red, es extraño, realmente dependes de la gente que te va a recibir allá.
4: Sí, realmente pues es más como estar un poquito informados, tratar de que, pues digo, no, es, no, te da eh, no te da la certeza de que va a ser 100% algo fidedigno, pero a lo mejor tener a tus familiares envueltos en el proceso, a o sea. los familiares de la persona, tener una red de apoyo, aquí voy a estar, aquí voy a llegar, me voy a comunicar cada cuando, porque definitivamente pues, no es algo de tomarse a la ligera. Ya vimos Totalmente. que los riesgos pues, son bastante altos.
1: Así es, bueno, y siempre tener a la mano el número de emergencias, no y saber que... que porque imagínate, estás en otro país y no sabes ni a dónde acudir, no, imagínate. Sí, claro. Y Qué siempre locura. debes estar
7: avisando. Y además yo creo que como mujer el instinto de siempre es de que si algo no te picha es Hacerle avisarle y, contan, y contárselo como dicen, ¿no? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas as, Pero así, ¿no? Fíjate que yo
1: voy a tomar muy en cuenta eso que claro. dices para las audiencias, porque a veces nos negamos esa intuición que tenemos. Algo no te está latiendo y dices, "Ay, no, no, ¿no?" ¿no? Sí, como no. que lo pasas de largo. No. no. Hazle caso a lo que estás sintiendo y actúa en consecuencia. Y otra cosa, muy alertas con las red flags, ¿no? Uh-huh. Si no te presentan a la familia, esto que acabas de decir, Zulem, me parece básico.
4: Conoce a la familia de la persona donde vas, porque hoy es tu
1: vida de por medio.
4: Exactamente. Y, y si eres mujer, bueno, yo yo sugeriría que pues fuera el hombre quien viniera hacia ti en vez de tú hacia él, pues eh, por cuestiones de seguridad, ¿no? Totalmente,
1: sí, totalmente. Como debe de ser, ¿no? Bueno, pues ahí está el tema sobre la mesa, muchísimas gracias a Zulem por traerlo aquí a Idas Frescas esta mañana, el amor en tiempos de Instagram,
4: ¿dónde te seguimos querida Zulem? Bueno, pues estoy justamente en Instagram. No me manden amor, pero mándenme muchos likes. Zulem.leonar con ese Zulem.leonar y pues ahí nos vemos.
1: Ahí nos vemos, Zulem.leonar. Pues muchas gracias. Vámonos con más de nuestro programa hoy aquí en Ideas Frescas. Yo quisiera pedirle a, a Carlos que invitara a las audiencias a que se comuniquen, ¿no, Carlos? A ver, una invitación para todas las personas que nos están escuchando.
6: Pues sí, que no se pierdan obviamente ideas frescas todas las mañanas a las 8 de la mañana. Se abren donde sintonizarnos en el 102.5 FM. Exacto. Eh, y bueno, pues justamente quiero que vean justamente el avance que hemos tenido con esa certificación, con Sama, que siempre nos apoya. ¡Saludos pues, bueno, a Sama! ¡Saludos Ay, ¿cómo
7: Y qué no? bueno, contigo, que eres una más.
1: ¡Ay, qué linda! También. Pues
7: vámonos a la pausa. ¡Ay, que
1: con, con tanto amor, Dios mío! Con tanto papacho, vamos a la pausa y volvemos.
0: Domingo
1: 18 de junio, estamos en vivo desde la cabina de MBS Radio. Nos encanta acompañarte, amanecer contigo esta mañana de, por supuesto... Festejar a todos los papis, papás y papacitos que nos están escuchando. Y bueno, soy Sandra Vázquez, me da mucho gusto saludar a Tabata Muñoz. Ella es comunicóloga, conductora, locutora en proceso. Y
2: nos traes un tema, querida Tabata. Bueno. Ay, sí, claro que sí. Y más ahorita. Muy adoc, Sí, muy adoc. hoc. Muy ad hoc porque pues el día de hoy es el día del padre, ¿no? Y muchas de las familias van a salir a pasear Exacto Entonces, el día de hoy pues les traigo un poco de información sobre la ola de calor Ándale ¿Ustedes saben qué es la ola de calor? A ver, mi querido Carlos
6: Pues justamente lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Eh, Los (risa) clientes están de locos, parece que estamos en la playa, oye
1: No nos
4: falta el mar, nos estamos derritiendo, ¿no, Zulem? Justo lo que estamos sintiendo desde hace unos días que nos derretimos bueno, yo he platicado con
7: todo el mundo y dice que no puede dormir porque de verdad que el calor en la noche está espantoso. Terrible. Sí, sí así Llevo
2: días sin dormir. Y yo, pues, creo, creo que todos, ¿no? O sea, sí, vas al supermercado, sales y... Te sauna, así se siente. Está terrible, está brutal este calor. Sí, pero bueno, así es la ola de calor, es un periodo que al menos tres días seguidos... Y hasta varias semanas llega a durar, que tiene temperaturas arriba del promedio, en donde de 11 de la mañana a 4 de la tarde es muy máxima la temperatura, que de 5 a, de la tarde a 7 de la mañana, que de hecho ha alcanzado una alta intensidad de más de 40 grados centígrados aquí en el Estado de México. Sí,
1: sí es cierto, hasta 45 grados en otros estados. Bueno, los niños, sí. les sale sangre, se me han desmañado, se me deshidratan. Bueno, en la vida, ¿no? no o sea, no, no, no. en la República Dominicana. Corroboro esa información. O muchos
2: videos que han estado circulando en las redes sociales de la gente que se desmaya. Sí. Por tanto calorón que hace. Pero bueno, ¿cómo se produce una ola de calor? Bueno, es cuando la temperatura alcanza su nivel más alto o extremo durante el verano. En una determinada zona del mundo... ...lo que genera una masa de aire caliente que se mueve fuera de su zona de origen... ...y de continente a otro por la acción del viento. Cuando se cruza esta masa con otra masa distinta de temperatura... ...se produce la ola de calor por el intercambio continuo de aire frío y caliente... ...haciendo que durante días se mantengan las temperaturas elevadas. Sí. Que de hecho también este, por este fuerte calor los edificios por eso absorben todo ese calor... Y en la noche, aunque no esté rayo del sol, eh, liberan todo el calor y por eso nos estamos asando también en la noche.
1: Bueno, no sé si han visto también videos en donde las mesas de cristal explotan de tanto sí. calor. Wow. He visto varios, eh.
2: Sí.
8: Wow.
2: <risa> Muy bueno, bien. Ajá. Al generarse una ola de calor, las temperaturas suben considerablemente más en las tardes, generando lo que comentábamos pérdidas de agua por evaporación o como lo que está pasando en la población en estos momentos que ha aumentado más del 80% del consumo de la cerveza y agua, que obviamente, pues ¿Cómo? todos lo sabemos, ¿no? La cerveza no nos va a hidratar, ¿no? Porque no uno quiere una que otra cervecita, pero pues no hidrata, y esto lo dicen los doctores, entonces mejor sí, tomar
1: no. agüita No, totalmente, somos 80% agua y,
2: y bueno, no sé
1: si a ustedes les ha pasado Chicos, chicas, que amanecen Con mucha sed, porque durante pues sí, la noche en Es un sauna sí,
7: es un sauna, te ahora tienes una las cámaras Parecen sauna sí, o, o vacaciones Que se te... Llegó a Acapulco a tu cuarto, sí, no, sí, pero sin, aire, ¿no? No, Exacto, pero sin mar y sin aire acondicionado. No.
1: no Y
6: luego no puedes dejar la ventana abierta porque con la humedad de tu cuerpo los mosquitos Ay, entran no, y además claro. picado, sí. sudado. no
1: fatal, no, no. Totalmente. Yo
2: bueno, también. el impacto de esto nos puede llegar a generar eh, en nuestro cuerpo la insolación, desmayos, deshidratación, enfermedades diarreicas agudas, dolores de cabeza convulsiones, náuseas y hasta enfermedades en la piel, entre otras más. Por eso es muy importante ir con nuestro doctor o en extremas situaciones llamar al 911.
1: Es cierto, sí, es cierto. A Locatel, hablen a Locatel si están sintiendo alguno de estos síntomas
2: antes de que se me vayan a desmayar en la calle o cualquier otra cosa. Sí, y también igual este pues los que mayor sufren de esta de este golpe de calor son los niños, las niñas menores de 5 años, además de personas con enfermedades crónicas, los trabajadores agrícolas, adultos mayores y nuestras mascotas, que también no, es muy oye. importante porque les da sí. sus ataques de por la ola de calor.
1: Por eso hay que también hidratarlos, ¿no? Dejarles un cubetito con agua porque pobrecitos. Sí,
2: pobrecitos. También sus patitas, ahí que luego los tienen en, en el patio o que está mal en las azoteas.
7: Ay, no, tache.
2: ahí tache. sí Tache, sí. guarache. No, ay, no. no, ¿qué onda?
7: No, sí, yo sí he visto que de momento ya son las once y media o doce y lo sacan a pasear. Y no es como muy recomendable porque, bueno, pues si sus patitas se les queman, entonces o son las uh-huh. dos de la tarde y los sacan, entonces sí que sean un poquito más conscientes de claro. que hay que sacarlos o muy temprano o ya tardecito porque de verdad que el clima sí, pues les, a, les afecta y como dices, estaban pasando también la nota de que había que refrescarlos, ¿no? Con una toallita una húmeda. Toallita húmeda.
2: Uh-huh, uh-huh. Entonces,
7: eso es buen tip, ¿no?
2: Uh-huh. Bueno, para protegernos de estas olas de calor se recomienda evitar salir a lugares soleados en las horas más intensas del calor, que van de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, mantenernos hidratados, utilizar ropa más suelta, colores claros con manga larga de preferencia, comer alimentos como frutas, verduras y permanecer en lugares frescos. Obviamente no hay que olvidarnos de utilizar nuestro protector solar de preferencia.
1: Por favor, oye, y es cierto, ¿eh? En esta semana ya vi a toda la gente, o mucha gente, hombres y mujeres con shorts. Sí. Y, bueno, vi a alguien hasta con pareo y decía, madre, <risa> <risa> nada Eso
8: más falta es el, el mar.
1: Sí, es el extremo. <risa> pero es que sí, como decías, Carlos, parece que, Carlos, parece que estamos en la playa.
6: Sí, no, cañón.
2: <risa> pues sí, la verdad está muy fuerte esto, pero ustedes, bueno, platíquenme. ¿A dónde, qué planes tienen para salir ahorita con su familia?
4: No, pues Acapulco. Ah,
9: ¿Un en la Acapulco. En la azotea. Yo me
4: pregunto si habrá algún dato como de, no sé, tendrá que ver con el calentamiento global.
9: Totalmente. Sí, sí
1: totalmente. Pues sí, nos estamos acabando al planeta. Porque estas es temperaturas triste. en este mes, o sea, son históricas. Sí. Nunca uh-huh, se habían exacto. presentado. Entonces, hay que, digo, hay que bajarle tres rayitas a nuestro consumo. Y es donde la Tierra nos está diciendo, a ver, en cualquier sí. momento pues desaparecemos y nos ponemos las pilas. Exactamente. Yo la Dios. verdad no
6: saldría de, de esta cabina porque está muy fresquita, porque la <ríe> apuesto que si salimos vamos a estar derritiéndonos, aquí está súper fresco.
1: Es cierto. Sí, o sea, gracias por esta cabina fresca, Ay, qué rico sí, clima. Gracias. Oye, querida Tabata, ¿dónde te seguimos en el Espacio Digital? Cuéntanos. Claro
2: que sí, me pueden seguir en mi Instagram como tabata moz en Facebook como Tabata Muñoz y también en TikTok como arroba Tabata guión bajo
1: Oye, ¿y nos hablas de la ola de calor o de qué nos hablas ahí en TikTok?
2: Eh, no, en TikTok subo un poco más de videos ah. de trends y un poquito de lo que está de moda. ¿no? Ah, muy bien. <risa> aquí muy bien. nos venimos a poner formales. Exacto. Oye,
1: Tabata, pues muchas gracias por sumarte no, gracias esta mañana aquí a Ideas Frescas. Vamos a hacer una pausa. Tenemos regalitos, así que vayan, digamos, preparándose con el correo electrónico a la mano porque, bueno, están increíbles los regalos que tenemos para ustedes. Así que en breve, en breve se van a enterar de lo que nuestra producción pues amablemente y de manera muy generosa tiene para nuestras audiencias. ¡Volvemos!
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
6: El fútbol y la historia se fusionan en ideas frescas para empezar. La cascarita con la historia, con Carlos Farías.
8: ¡Qué
1: maravilla! ¡Qué ritmo sasasazo para iniciar esta sección de mi querido Carlos Farías. Carlos Farías, eres amante del fútbol, sí estás es. formándote como un locutor profesional en el centro de capacitación MBS y nos encanta tenerte en casa, cuéntanoslo todo mi querido Charlie.
6: Así es, eso los voy a contar todo nuevamente metiendo otro dominguito más aquí en la cascarita ¡Au! con la historia. Y pues bueno, justamente recordaremos que hoy es Día del Padre. Así es. Y bueno, justamente uno de los temas que quería tocar justamente era de la afición rojinegra, porque mi padre era justamente uno de los mayores aficionados del atlas. Así es, pocos conocerían o conocerán algún aficionado del Atlas aquí mínimo en la ciudad, yo decía, yo creo que eres el único, papá, porque nadie le va al Atlas aquí, Ajá, y él decía, no, no importa, hasta que el Atlas sea campeón, yo voy a dejar de ver fútbol. Y pues justamente vengo a hablar de eso porque el Atlas fue bicampeón en el torneo 2020.
1: Sí. Mándale un saludo a tu papá, oye. Vaya arriba,
6: donde quiera que estés, te mando un abrazo. Y pues mira, te fuiste, pero el Atlas fue bicampeón.
1: Eso, yo creo que él les echó la mano, ¿no? Sí, desde yo creo que les está. echó la mano, demasiado, Pues sí. sí, a todos los papás que nos acompañan desde las estrellas, muchas gracias. Porque Carlitos, estábamos hablando fuera del aire, que siempre recibimos mensajes, ¿no? Sí, De siempre. esos papás que, que están en el cielo. Me sumo a ese club. Así que saludos, papá, también.
6: Sí. Y pues bueno, justamente hablando de los rojinegros, eh, ser rojinegro para muchísimos es prácticamente más que ser un apasionado, es un amante del fútbol y sobre Eh, todo, sobre todo, ser muy paciente. ¿Por qué? Porque la primera vez que fue campeón del Atlas fue en 1951. Andale. Y de ahí no habían ganado hasta 70 años después, o sea, Justo. muchísimo que eh, pasaron generaciones y generaciones, y el Atlas hasta la temporada 2021 fue campeón, y bueno, pues es prácticamente lo que muchísimos, bueno, tú veías los videos en TikTok y así, y veías a gente ya grande, 80 años, que decían, no puede ser, o sea, yo vi al Atlas de 10 años, y tenían que pasar los 70 años para poderlos volver a ver y eran videos muy conmovedores que yo decía, wow o sea, yo me hubiera imaginado cómo hubiera sido la reacción de mi papá y hubiera sido como de, oye, ni inventes, ¿no? o sea Por fin. Por fin se te hizo, ya, ahora sí ya dejas de ver el fútbol, ¿no?
1: Sí. <risa> oye, después de 70 años sí hay que ser muy pacientes, pero miren cómo van los procesos de la vida y sucede.
6: Sí, claro. ¿Ustedes serían pacientes así de, esperar tantos 70 años para lo que sea?
1: A ver, Zulem. Pues, yo creo que, ¿quién sabe? <risa> <risa> Oye, dice Solén, como a los 50 años ya, digo, ya, ya. Sí,
4: yo no sé, pero, bueno, sí soy paciente, yo creo que sí.
2: ¿Y tú, mi querida? Pues, claro que sí, si es amor de corazón, sí espera. Uno Eso, sí mi Tabata. Muy bien.
6: Y, pues, bueno, cambiado de tema, me gustaría también ahora hablar sobre, bueno, uno, un hecho inédito, que es el primer club vegano de la historia. ¿Ustedes pueden creer que exista un club vegano?
7: No, yo no, no, es buenísimo eso.
6: Pues bueno, este es el caso histórico del ascenso del Forest Green Rovers, que es un equipo de la tercera división inglesa, que justamente ascendió a esa división, estaban en la cuarta, y bueno, es conocido, ¿por qué? Porque sus camisetas están hechas a base de residuos de basura, que eso, bueno, prácticamente para cualquier equipo de fútbol es algo reconocido, porque no muchos lo hacen. Mm. Otro es que los jugadores no consumen ningún tipo de alimentos que tengan contenido de origen animal, Y el otro es que, bueno, como mencionaba, es un equipo que pese a estar en tercera división, tiene esta ideología de ser un equipo chico, porque pues lo es, están en una ciudad bastante chica, son seis mil habitantes los que habitan en, en esta colonia inglesa, y bueno, su mentalidad es equipo de bajo perfil, pero con una ideología que rompe con cualquier barrera económica y cultural.
1: ¡Qué maravilla! ¡Me encanta! Oye, pues están poniendo un ejemplo poderoso a todo el mundo, ¿eh?
6: Definitivamente.
4: Eco-friendly.
1: Eco-friendly. Y además de respeto a los derechos de los animales y poder consumir lo que la tierra nos da.
6: Exactamente, y están justamente remodelando su estadio y lo que están haciendo es justamente de todos estos residuos que quedaron, por ejemplo, de bambú y todo eso, los utilizan para hacer más amplio su estadio, porque la tercera división inglesa pide que sean más grandes.
1: ¡Ándale! Oye, pues sí, ya, ya soy fan. No los conocía, pero hoy, Carlos, que me das este ejemplo, yo creo que ya me sumo a sus filas de fans.
6: Así es, los pueden encontrar igual en sus redes sociales como arroba greenrovers o en Twitter los pueden encontrar como FGR. Así los encuentran. Y pues bueno, ahí justamente tienen inclusive campañas, fundaciones para todo esto.
1: Oye, y juegan bien. <risa> Digo, por cierto, <risa> ¿Sí, a, a todo esto. Pues,
6: para haber ascendido a la tercera división, pues mínimo dan de tener algo. No Ay, bueno. es un equipo de los grandes, pero bueno, es un hecho histórico el que estén ahí.
1: Muy bien, excelente.
6: Así es. Y por último, me gustaría también platicarles acerca sobre. Bueno, ustedes conocen eh, el. ¿Por qué nos apellidamos, por ejemplo, en mi caso, González? ¿La terminación es? ¿O no saben por qué? No,
8: no. cuéntanos.
6: ¿no? Ah, no. bueno, pues es porque es la terminación González, es hijo de Gonzalo, o sea, es la terminación es, es por ejemplo, Hernández, es hijo de Hernán y así. En, en Estados Unidos, por ejemplo, los, los apodos que terminan, por ejemplo, John Son, Son es hijo, hijo de John, todos esos apellidos significan, bueno referente a cuando todos los que terminen en son en Estados Unidos o apodos en, ing- en perdón, eh, apellidos en inglés o en México o apellidos que tengan estas referencias hispanas que terminen es significa hijo de tal y pues mm. bueno, en, en...
1: ¡Wow! Eso no lo sabía, ese Johnson me parece increíble,
6: sí, hijo sí, sí. de John Exactamente.
4: Wow.
6: Ahorita no se viene al ambiente otro apellido con son pero bueno,
4: Davidson
6: Davidson eh, Harold. David? por ejemplo Ajá. Eh, Harrison Ford es Harrison, hijo de Harry, por ejemplo mm, Todos wow. estos este, apellidos son vienen justamente de esta... ¡Guau! Wow,
1: sí. mira, ¡Y das frescas palomita! Eso no lo sabías, <risa> estoy segura
6: <risa> Y lo mismo aplica en los apellidos que tengan O no apellidos, sino más que nada es un aspecto cultural eh, Para los brasileños o portugueses Que terminan sus nombres en Iño mm. Ronaldinho, por mm, ejemplo, mm. Yairisinho ¿Y por qué es esto? Porque justamente esa terminación es como el diminutivo de decirle a Ronaldo, es Ronaldinho, el diminutivo de Jair es Jairzinho, por ejemplo. Y eso es parte de la cultura que fomentan los brasileños. Esto lo explica Alex bellos en su libro The Brazilian Way of Life, ¿Sí? en el cual explica que el fútbol brasileño es un anuncio internacional a la vida brasileña por los nombres de sus jugadores. Porque, bueno, los reconocemos, por ejemplo... Aquí tengo uno de los hechos más reconocidos Que, por ejemplo, la, los aficionados En lugar de animar a Vieira Viera, du Souza Durante el, mund, el Mundial del 2014 eh, Lo llamaban por Hulk, por ejemplo Hulk, todos dirán Ay, no, ¿cómo, ¿Cómo puede ser que te llames Hulk? ¿no?
1: Hulk, el personaje Ajá, de, de los s- cómics El verde El verdecito, claro El verde claro, portachón. Fuerte,
6: fuerte, Justamente esto era porque Él era amante de los cómics Y dijeron, no, pues vamos a apodarle Hulk por igual, por su aspecto físico, era muy corpulento, piernotas, brazotes. Entonces, era prácticamente el Hulk en la vida real del fútbol, ¿no? ¡Oh! Exactamente. Entonces, uh-huh. todos estos apodos, porque son apodos, no, no es, por ejemplo, en nuestro caso que es González o Johnson o así. Ahí es más un apodo que, que una parte del apellido, por ejemplo. Entonces, claro. está... Está muy padre esta parte de la cultura porque yo antes pensaba, por ejemplo, caca. Así había un jugador que se llamaba caca. Yo decía, ay, me ni mentes que se llama caca, ¿no? Qué amolada su nombre, ¿no? Ya lo fregaron, ¿no? Sí. Pero no, era porque más bien él de niño no sabía pronunciar su apellido. Entonces él, lo último que decía, caca, caca. Entonces era como, ah, no, pues ya que se le quede caca, por ejemplo.
1: ¿Y con, cuál era su apellido? ¿Sabemos eso o no?
6: No, él, él, justamente lo que prefieren es que así. se quede. Ajá. Ah todo lo conocen como Ricardo Cacá, así se llamas
1: (risa) Oye, pues muy bien Creo que eso en México también pasa mucho, ¿no? Que de acuerdo a tus características O a tu personalidad, te ponen un apodo Y ya prefieres que te llamen como ese apodo Que como tu nombre Es más, la gente te identifica así O sea, es muy muy de este continente, ¿no? Sí, es muy de nuestro
6: continente, exactamente Por ejemplo, eh, un ejemplo es mi caso Que mi hermana de niño no sabía decir mi nombre En lugar de decirme Emilio me decía Emilio, y se quedó mm. para siempre Emilio, entonces todos me conocen así en mi familia, por Emilio. Sí,
1: igual yo tengo una madrina o oh, muy querida, que es, que es mi tía, y en lugar de decirle o sea, ella se llama Margarita y pues no, yo de chiquita le decía Palle, no sé por qué, ya hoy en día, a mis, ya a mi edad adulta le digo mamá, paye. O sea, pues sí. Bueno, pues nos vamos a nuestra siguiente sección. No sin antes preguntarte, querido Carlos, ¿dónde te seguimos en el espacio digital? Queremos saber más de la cascarita con historia.
6: Así es, me pueden encontrar en Instagram como soy Carlos Farías. Así, se pueden encontrar Ajá. Y en Twitter como COFarías. Farías
1: C.O. Farías, y ahí nos cuentas más de fútbol
6: Ahí les cuento de todo de fútbol
1: Perfecto, pues vamos a una pausa Enseguida regresamos, estás escuchando Ideas Frescas Con las nuevas voces de la radio Aquí en el 102.5 Y tenemos una siguiente sección Antes de irnos a la pausa Pero mi querido productor Que es el maestro Arturo Chávez Me indica que hay que irnos a la cortinilla Volvemos <risa>
7: Viajes, museos y algo más en Ideas Frescas con Elisa Sandoval.
1: Mi querida Elisa Sandoval, viajera, una mujer muy culta que nos... Recomiendo en cada ocasión Museos y algo más Qué gusto tenerte en casa esta mañana Eli Sandoval, bienvenida a Ideas Frescas
7: Ay Sandra, yo de verdad que ya A mí me encanta estar aquí, ya me pueden Poner aquí mi mi, Tu tu silla Mi
1: mi silla, (risa) mi micrófono Yo ya
7: me quedo aquí todos los domingos Nos encanta la idea que así sea Mi querida Eli, cuéntanos qué nos traes para esta mañana Ay bueno, pues el día de hoy Como siempre, sugerencias Muy divertidas, muy constructivas Constructivas. Eso. Y la verdad es que a mí, en lo personal, saben que me encantan los museos. Sí. Y el día de hoy, la revista, eh, Travel Revista, hizo una recomendación para los 10 mejores museos de Ciudad de México. Y en Ciudad de México, bueno, pues vienen los más importantes, que ya ven que la vez pasada hablamos del Franz Mayer. Ahí también, bueno, pues viene dentro de los 10, que está interesantísimo. Entonces, ¿qué les parece si vamos a la nota? Que tenemos una nota donde vienen los cinco eh, primeros y luego yo les digo cuáles son los otros cinco y mi recomendación de uno de los museos más importantes en Ciudad de México. Perfecto, pues vamos a escuchar esta nota. Hoy en Ideas Frescas les vamos a platicar que Travel Revista, en su sección México, nos cuenta cuáles son los 10 mejores museos en Ciudad de México. El primero es el Castillo de Chapultepec. El segundo, Palacio de Bellas Artes. Tercero, Casa Azul de Frida Kahlo. Cuarto, Museo Sumaya. El quinto, Museo de Antropología. Todo esto y más, aquí en Ideas Frescas.
1: Ay, creo que los conozco todos. ¡Qué maravilla! Ay, ¡Qué maravilla,
7: verdad! Bueno, nos falta el Museo Universitario, eh, Franz Mayer, que ya les dije, que es Franz Mayer, se encuentra ahí en las redes. El Papalote Museo del Niño, que es mm-hmm. precioso el Museo Universitario de Ciencias y el Museo de los Ferrocarriles, que también es importante, esos son los 10, y bueno, mi recomendación, adivinen que fui a ver ayer, que me lancé al Museo de Antropología, Nacional de Antropología. ¿Qué tal, eh? Ay, no. Wow, bueno. ¿Hace cuánto no van? ¿Ya fueron? Cuéntenme. Años. Años. Sí, yo ya. creo que desde... La primaria. Te mandaban de, porque te obligaban en la escuela. Van a ir al museo, niños. ¿no? De y Antropología.
1: Todo, sí, pues sí. Yo la verdad hace mucho
4: que no voy. Nada más paso por ahí. <risa> al de Frida Kal, un poco más reciente, pero al de Antropología ya tiene un ratito. Bueno, pues está
7: padrísimo. Fíjense. Se van. Hay, van, es maravilloso porque llegas, te estacionas, el estacionamiento es muy seguro. Eh, Cierto. Llegas directo, entras directo, la entrada está fascinante porque, bueno, hay mucha vigilancia. Eh, Está padrísimo porque entras y el, si traes tu credencial de estudiante, entran gratis. Así es que los niños que traen su credencial de la escuela, pueden entrar gratis y los papás pues entran y pagan su boleto que cuesta 100 pesos. De verdad que la atención que te dan desde eh, cajas es bien bonita. Los oficiales te van guiando, te dicen a dónde vas, presentan tu, tu identificación de la escuela y no pagas nada. Eh, adentro es enorme, hay una fuente preciosa, que ahorita que el clima aquí está sí, con la onda de calor. Queda
1: Ay, te perfecto.
7: No no se meta porque no los van no, a dejar. No, yo sé, Ayer yo sé. le mando un saludo enorme a Mariana, amiguísima del alma, que de verdad ese es un plan padrísimo. Si no quieren ir con los niños, vayan con sus amigas o vayan con sus amigos. O hay un plan así de que quieres, así ya aquí la tendencia de Zulem de. Este, nos conocimos en las redes y vamos a un museo. Exacto. Así, Exacto. Y está padrísimo, ¿eh? No crean, de verdad, o sea, está se se padre. Sí, ah.
4: se van a enamorar de, del museo. Y que si está no por lo peno... menos se van a empapar de cultura. ¿no? Exacto.
7: Que eso es padrísimo. Fíjense que en el Museo Nacional de Antropología es uno de los más importantes en México y de América. Su diseño que alberga y exhibe todo el legado arqueológico de los pueblos de Mesoamérica, así como para dar cuenta de las diversas étnicas y actuales del país, las piezas más icónicas como el calendario azteca y la réplica del penacho de Moctezuma, bueno, pues no se lo pueden perder, la verdad es que una de las primeras salas que a mí me emocionó muchísimo es donde está la sala de Poblamiento de América, entras, que es la primera del lado de derecho para que pues, cuando lleguen se acuerden, y te describe cómo cazaban antes a los animales, están ahí en las réplicas de cómo los ocupaban para su consumo cómo los tenían ahí, cómo hay que cazar para, bueno, pues la piel, y está padrísimo porque tienen en el piso un, 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 una como tumba, ¿no? No sé si, bueno, algún alguien de los radioescuchas y, o de ustedes habrá ido al Museo del Cairo, que, bueno, eh, la verdad es que en Egipto está padrísimo. Tiene unas tumbas padrísimas que son... ¿Cómo, ¿Cómo se puede juntar la, 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 la ideología no de, uh-huh. de que somos como muy parecidas? Es padrísimo. A mí en lo personal, este primer piso, esta primera sala tiene eh, un segundo piso donde tiene unas salas enormes donde puedes sentarte y ver un video. Tiene muchísima información de cultura, de arte, de que, bueno, pues prácticamente pues ahí puedes... Eh, Disfrutar los niños, de verdad que los niños se divierten, increíble. Tiene, y aprenden mucho. ¿no? Es que es cultura, ¿no? Claro. Es lo que hemos, eh, hemos estado platicando en, en estas secciones, que la cultura describe este mucha información cultural, de arte, de, del siglo XX, que bueno, pues aquí pues se ve muchísimo. En otra de las salas están eh, pues eh, prácticamente todas las piezas que teníamos ahí de, de, de arte, de cultura, de información, de, de todo lo que es eh, po- el poblamiento de América. Eh, la primera la más importante que describe cómo, cómo este cómo, cómo generaban ahí el... El plantear las piezas ¿Han visto las piezas? Estas del sol La pirámide de la serpiente Que está también ahí eh, Yo de verdad que los invito a que vayan eh, pu- Abren los de martes a domingo Y también es riquísimo ir al restaurante Que está ahí, que son la eh, se le llama sala gastronómica la Les recomiendo muchísimo porque se pueden... Comer un molcajete con chapulines. Qué cosa. Delicioso, que está espectacular. Y la verdad es que ese ese restaurante alberga muchísima cultura porque tiene un menú increíble.
1: Ah sí, nos lo recomiendas Yo se los gusta? recomiendo
7: muchísimo porque de verdad para ir, para comida 100% mexicana que realmente esté espectacular pueden comer cochinita pibil se Andale. puede echar un mezcalito. <risa> Pueden, este. ¿sí? ¿Ustedes comen chapulines?
1: Claro, arriba Oaxaca, ¿cómo claro. el que no?
7: Oye, un taquito un con taqui... quesito, no,
8: chapulines bueno.
7: guacamole, oye. Venden unas como quesadillitas así de plátano macho con queso cotija. ¿Y? No me digas. No, bueno, Ay, bueno, qué no, rico. no, no. El, de verdad, está increíble. También es importante que sepan que es uno de los museos en el que va mucho extranjero, en el que más del 10, es el 99% de el turismo se concentra ahí y, y es uno de los más visitados.
1: Es lo que te iba a decir, es un uh-huh. museo muy turístico y mucha gente, bueno, yo tengo amigos o, o, bueno, amigos de mis hermanos que llegan de otras partes del mundo y llegan con la idea de dos cosas, ¿eh? Eso es en serio. O sea, siempre que llegan, vamos... A las pirámides de Teotihuacán y al museo. O sea, bueno, podemos llevarlos a Xochimilco, a Garibaldi, Ajá. pero ellos vienen con esa idea de conocer el museo y Teotihuacán. Sí.
7: Claro, sí, digo, la verdad es que esta arquitectura mexicana del siglo XX, además es uno de los diez recintos más importantes del mundo. Y, y sí, de verdad, yo el sábado que fui, había muchísimo extranjero y te sientes ya sabes así como pavo real, ¿no? Todo orgulloso de decir, wow. De decir soy mexicana mexicana. y te estoy mostrando mi historia y mi cultura. Exacto. Eso es padrísimo. Y bueno, eso, transmitirlo a los niños es verdaderamente Increíble.
1: Qué buena idea. La verdad es que, fíjate, de pronto, justo nosotras tenemos mucho tiempo de no haber ido, nosotras, nosotros, y ahí lo tenemos, está nuestra historia, hay que abrazarla, hay que darnos el tiempo de un paseíto completo. Chapultepec, el museo, y luego. Bueno, oye, esto es en la salida, ¿no? El restaurante, sí, la, pero eh, antes. la ¿vale?
7: dirección es Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi, eh, sin número, en la colonia Chapultepec, en Polanco. O sea, de verdad está fabuloso porque está súper, súper cerca de la ciudad. Eh, Puedes armar un mega plan eh, con tu familia, en plan niños o en plan, como les decía, pareja. Y verdaderamente vale la pena porque lo tenemos tan cerquita como dices, Sandra. Y se come. Tenemos dos opciones. O te quedas a desayunar ahí y desayunas delicioso porque también ahí donde está el restaurante, que es la sala gastronómica. Puedes este tomarte un cafecito y un, 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 un pancito rico, <risa> para los que no están a dieta. Un panecito ¿verdad? exacto. Un panecito rico. Y, sí, y te vas a caminar, recorres todo el museo, que está padrísimo, ya caminaste, y te quedas a comer en la sala gastronómica, que verdaderamente está impresionante. Comen delicioso. No se pierdan la oportunidad de echarse un guacamole con chapulines, y un taquito, así como dices tú. Ay, sí, con quesito oh. pan, o quesillo, oh, porque quesillo. es el que, acá
1: Mira. le decimos el queso Oaxaca, pero Ajá. es quesillo. Ay, es la manera correcta
7: de decirlo. Si te comes las de plátano, tienen quesito. Oye, no oye, bien. mi
1: querida Elisa, ya viene la guelaguetza hay que hablar Ay, aquí, las sí. frescas de la Yelaguetza, que se pone buenísimo allá en Oaxaca. ¿Ustedes Ajá. ya han ido a la guelaguetza Chicas, chicos. No, pero chicos? sí he visto. Sí, sí se tanto sí, antoja Ya viene julio. Yo tampoco he ido. El lunes del ser, no, querida,
7: no, como te explico,
1: tiene que ir a los lunes del cerro, hablaremos. Miquelía, que, no, vámonos, vámonos. Bueno, ya
7: nos diste tip para poder hacer ahí el documental. Sí,
1: sí. oye, oigan, pues miren, me encanta, Elisa, tenerte en casa a todos, a todas. Gracias. Cuéntanos dónde te seguimos, porque queremos saber mucho más de viajes,
7: museos y bueno, todo esto que te encanta, Elisa, ¿dónde te seguimos? Pues ya está estrenándose la página en Instagram, Eli en Movimiento, así ¡Ah! es que. Ya pueden por favor empezar a seguirme, ahí vamos a empezar a poner información sobre museos, como les decía, viajes, también finanzas y bueno, autos que ya saben que es mi pasión, así es que ahí me encuentran. A darle a la página que vamos a tener mucha información. También nos pueden ahí mandar un mensajito ahí en Instagram y decirnos y sugerirnos qué es lo que nos gusta qué les gustaría escuchar o ver o saber en el programa, como tú dices, la, la, la hay que, hay que
1: hay que. Hay que anotar, anotar. querida. oiga pues tenemos unos minutitos antes de irnos a la pausa y como estamos dedicándole este programa a los papás que nos están escuchando, a los papacitos también, como de que no. Bueno, y papás y papacitos, dice mi querido productor que. Dice Arthur que él es ambas. Ah, ah ¿qué y a los que son mujeres. Oye, y a los,
7: también. Y también a los que, las mamás que son papás, ¿no? Sí,
1: bueno, sí siempre que, que tienen que ser
7: estos... Dos roles. ¿Por qué no nos cuentan, antes de
1: irnos a la pausa, tenemos cinco minutitos, una breve anécdota con esta figura paterna que les ha acompañado a lo largo de su vida? Una anécdota, cuéntenos, porque el auditorio nos va a contar una anécdota también para llevarse unos premios, pero hay que poner
4: el ejemplo, como ven? ¿Quién
1: empieza? Ay, rápidamente
7: sí.
4: Venga, Zulem. Anécdota de los papás. ¿Con tu eh, papá o con otro papá? <risa> eh, bueno, pues anécdota es que mi papá pues desde hace casi cinco años que ya no está conmigo, pues así que un beso desde donde quiera que, que esté y esperamos pues algún día reunirnos todos, vamos para allá. Pero justo hablábamos de, ese, de esos tipos como mensajes que siempre están como presentes con nosotros. A mí me pasó también muy particularmente que recién fallecido mi papá, yo estaba así como en, eh, ¿sabes? En disbelief, no puedo creerlo, no sé qué hacer. Y yo juraba que lo iba a volver a ver, entonces justamente en la primera semana de su fallecimiento lo vi en un sueño y yo estaba consciente que él ya no estaba en este plano y me estaba hablando de cómo había partido y que estaba bien en donde estaba, entonces Mm. me dejó como muy tranquila... eh, No sé, como que pude descansar a raíz de ese encuentro Y desperté justo en el momento que quería abrazarlo Entonces dije, bueno, por lo menos eh, La primera vez que llegué a casa de mis padres Después de su fallecimiento También hubo una canción ahí como muy trascendental Que yo dije, no puede ser Hablaba, creo que era la canción de la hija de Pepe Aguilar Y de que algo del papá y yo, no puede ser así, yo llegando a casa y esa canción, y yo dije, ay papá, te extraño, y pues bueno, yo creo que así todos los papás ausentes muchas veces que ya no están con nosotros, nos siguen mandando estos mensajes de, de que están ahí con nosotros o de que están en otra otro plano, y pero aún se conectan con nosotros, ¿no?, por siempre.
1: Oye, no sé cómo me identifique con lo que acabas de decir Zulem? Me voy a permitir contarlo rapidísimo sí, y ahorita claro. con ustedes. Cuando mi papá murió, yo era una adolescente rebelde y entonces la verdad es que teníamos unas broncotototas porque yo decía, "Quiero tener novio y mi papá depende de qué tipo, ay, no ya sabes." Y en esas estábamos cuando de pronto de manera inesperada pues muere, ¿no? O sea, nadie se lo esperaba ni él ni yo ni nadie, pero Pues estábamos enojados, porque pues ya sabes, ¿no? La adolescencia y sus vericuetos y mi papá y sus ideas. Bueno, yo no saben qué culpa tenía cuando mi papá se fue, que no me pude despedir, no pudimos hacer las paces. Bueno, yo sufría por cada rincón y un día lo soñé, me abrazó, me dijo, no pasa nada. Desperté llorando, así de lo real que fue, y desde entonces vivo en paz, la verdad, eh se los cuento totalmente cierta esta esta anécdota, cuéntanos tú Tabata bueno
2: yo, mi papá pues lo amo, ahí anda, por ahí pero bueno este no es anécdota mía sí pa, un saludo en donde estés ahí escuchándome porque sé que me está escuchando, pero bueno este no es anécdota mía, pero siempre en la familia la cuentan, Eh, una vez que llevaba a mi hermana a la escuela que la llevaba atrás en una bici, pues resulta que pasaron un topecito, pues se le cayó mi hermana. Ay dios mío. Él no se había dado cuenta. (risa) Típico típico de los papás. Ah, Yo creo que sí pasa que pasan a olvidar a los hijos. Y ahí mi hermana llorando, toda enlodada, (risa) pero bueno una anécdota chistosa, pero de Ay, ahí no, aprendió.
1: Qué chistosa! <risa> ¡Pobre niña! ¿Nunca, <risa> Oye,
4: nunca nacemos sabiendo ser padres.
2: Esa, esa es
1: no. otra, ¿eh? No hay un manual para ser papás. A ver, Elisa, Carlos, Sí, bien, yo,
7: por ejemplo, mi mamá estaba a punto de dar a luz, éramos, era la tercera, todas fuimos niñas, pa, te mando un abrazo y un beso enorme, eh, seguro nos está escuchando igual, y de momento este, pues, me dejaron ahí encargada, como yo la mayor, y en la mesa siempre guardaban en la despensa azúcar. Entonces, dije, vamos a jugar a qué es el mar. Y entonces batimos toda la azúcar. En, <risa> en, de, eran como cuatro costales. Y así de, esta es la arena. Y de momento mi papá, pues, la preocupación de que venía la bebé y mi mamá y el rollo. Y llega, y toda la casa, toda la, todo el comedor lleno de azúcar. Y el otro llorando, es que no puede ser que sean así. Ah. Y, así y lo volteaba a ver y yo decía, ay. Le está exagerando. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pues si no es tan complicado ser papá, hombre. Oye, ¿no te dio tus dalgadas? No, la verdad es que el pobrecito nada más se puso a llorar, pero yo creo que era el estrés de que iban a ser la tercera de que nosotras estábamos ahí en el, el mar, en el mar <risa> la casa hecha pedazos, llena de azúcar, mi mamá pues a punto de, de pobre, parir, sí, ay no. pobre, ¿no? no Imagínate... Sí, qué barbaridad, un beso a tu ay, papá por un beso su
1: paciencia. enorme. Carlos, rápidamente nos vamos a la pausa. Sí,
6: claro. Eh, pues una de las anécdotas que más recuerdo con mi papá Justamente era ir a ver al Atlas Nos íbamos en camión eh, A ver eh, Atlas Toluca Nos íbamos todas las mañanas Me acuerdo muchísimo Nos íbamos en, Yo le decía siempre que me quería ir en el de arriba Porque siempre nos íbamos en autobuses de dos pisos Le decía hasta arriba y hasta adelante ah. Y nos íbamos a ver el Atlas este, Toluca Y bueno, igual junto con toda mi familia Nos íbamos a ver eh, a Pachuca Nos íbamos todos hasta allá Y siempre era como una tradición ir a ver al Atlas Pachuca
1: Qué maravilla. Yo también iba con mi papá a ver Los Diablos Rojos. Bueno, eras mm. food, yo era base. Ah, okay, mira, okay. y bueno, algún día nos sentamos en la porra contraria. Y yo sí. Y mi papá, no. Y yo, ¡ah, bueno, no. <risa> vamos a una pausa. Tú que nos estás escuchando, ¿recuerdas alguna anécdota así inolvidable con tu papá? Piénsale porque te la vamos a preguntar en breve ahora que empecemos a dar los regalitos. Mientras tanto, una pausa. Feliz día, papás. Estas es ideas frescas con las nuevas voces Iniciamos esta segunda hora de Ideas Frescas con las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Hoy en vivo están las alumnas y los alumnos del gran Samacona
10: saludos a su profe. A ver, un saludito, Gis. Saludos, profe, Sama, ¿Cómo no nos hubiera encantado verte por aquí, pero sabemos que nos estás escuchando desde tu casa. Exactamente,
1: y como nos estás escuchando desde tu casa, saludos, Sama. Vámonos a la primera sección. Soy Sandra Vázquez y esto es Ideas Frescas.
10: lo más cool, lo más nuevo, lo más in Mantente actualizado con nosotros. Esto es Local Trending con Gisela Rodríguez.
1: Uy, pues ya escuchaste. Vamos a nada más y nada menos que descubrir con la curiosa exploradora y por supuesto siempre a la moda. Mi querida Gisela Rodríguez, ¿cómo estás?
10: Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Sandra. ¿Qué tal, compañeros? Pues muy contenta de estar nuevamente aquí de regreso en este bonito muy programa bien. de Ideas Frescas. Y bueno, pues el día de hoy, como saben muchos que me conocen, me encantan eh, las experiencias y las emociones diferentes. Así que el día de hoy pues les traigo tres recomendaciones de planes que puedes hacer de experiencias inmersivas que son ahorita pues que están en tendencia en la ciudad de México
1: ay nos encanta así
10: que tomen nota cuéntanoslo todo Gisela miren el primer, mi primera recomendación se llama Desert Flood que es una exposición eh, colectiva creada por Claudia Comte de Suiza y Gabriel Rico de México y otro colectivo que se llama Super Flex de Dinamarca eh, donde hacen esta exposición tomando como eje central una paradoja del cambio climático, donde hacen referencia a la inundación y a la desertificación simultánea en nuestro planeta, eh, haciendo pues una crítica hacia la desconstrucción y explotación del planeta de manera desmesurada y sin importar las consecuencias del futuro.
2: Uy.
1: Y todo eso en la práctica, cuéntanos qué
10: pasa. Sí, entonces, eh, bueno, lo que hacen en esta exposición, pues tiene diferentes salas. Una de ellas es donde tienen pues algunos neones colgantes con distintos símbolos, Ah. números, pinturas rupestres. En otros tienen esculturas y tótems y además tienen una sala que contiene más de 30 toneladas de arena que se han traído de Veracruz con cactus elaborados, con mármol, donde el artista pues realmente hace una burla eh, ante la indiferencia del ser humano ante la situación actual de nuestro planeta que pues nos invitan a reflexionar, a tomar acciones, en participar más, pues justo en eh, pues, tratar de crear menos impacto al planeta. Claro, en tomarnos en
1: serio esto del cambio climático que ya estamos padeciendo y que muchas especies están padeciendo. Qué importante ¿eh? hacer una reflexión a partir de estos estímulos en un, en un museo, en una exposición. Así es,
10: pues lo estamos viviendo justo en estas semanas, ¿no? Toda esta ola de calor, pues también es una consecuencia totalmente. basada, pues, en la contaminación, en el calentamiento global. Pero bueno, lo importante también de esta exposición es que es totalmente gratuita. Eh, se ubica en el bosque de Chapultepec, en la segunda sección, dentro del de recinto del lago algo, que antes eh, solía ser un restaurante, ahora lo remodelaron, sigue siendo restaurante, pero pero tienen esta exposición que es totalmente gratuita y les voy a pasar un tip para que puedan entrar, porque a veces puedes llegar sin planearlo y... Eh, te puede tocar una fila de 40 minutos de una hora, pero el tip es que te metas a su página de internet que es lago medioalgo.mx, buscas el nombre de la exposición que se llama Desert Float y ahí puedes agendar eh, tu visita, eh, los horarios son de miércoles a domingo de 10 a 5 de la tarde cada media hora, entonces pues de esta forma si tú agendas tu cita puedes llegar y entrar directamente entonces claro. me, me parece este pues una una exposición interesante sobre todo porque pues te quiere sembrar algo productivo para que hagas cambios eh, pues en, en la vida y, apo- y apoyar al, al planeta.
3: Y ese tipo está muy bueno Gis porque así ya te evitas las filas ¿no? Ya llegas directo y a lo que te truje chencha, está muy bueno sí. Oye
10: y es familiar, es un plan familiar 100% familiar, la verdad es que está súper bonito, como les comentaba remodelaron ese recinto, está súper agradable desde que llegas al, a la entrada principal, tiene unas macetas súper bonitas, tiene una fuente súper linda y bueno además de que eh, vivas la experiencia pues también toda esa sección del Parque Chapultepec, de la segunda sección es súper bonito, tienes el lago donde hay cisnes, está súper familiar, entonces lo super recomiendo si pueden ir entre semana o también fin de semana, un domingo que puedes aprovechar que cierran reforma, te agarras tu bici, te das toda la vuelta hasta allá al, al parque de Chapultepec, y pues puedes eh, aprovechar esta exposición que es completamente gratis.
1: Está padrísimo.
10: Perfecto, ya tomamos nota. Esa okay, es la, es la primera. Okay. La segunda, esta me a mí me gustó mucho en lo particular, se llama Inside Bansky, que es oh. un artista urbano, activista político y cineasta inglés de Bristol, que a la fecha su identidad sigue siendo un misterio. Sí, caray, pero qué buen artista, ¿no? Sí, totalmente, y, y eso es justo lo que me gustó mucho de la exposición, porque eh, pues es una experiencia que a mi parecer eh, es muy divertida, porque es muy interactiva, cuenta con diferentes salas, eh, una de ellas es una sala con un cronograma donde pues vienen, habla de la historia de Bansky, eh, todas sus etapas, eh, las diferentes obras o más representativas que, que lo distinguen, Después cuenta con una sala inmersiva 360, donde la verdad está espectacular. Te invita a que te sientes o interactúes, tomes fotos, tomes videos, y, y la verdad es que tiene unos visuales espectaculares, donde obviamente utilizan eh, nuevamente pues estas imágenes de sus grafitis o de sus obras más famosas, pero de una forma interactiva. ¡Ay, qué padre! Está padrísima, y además eh, también puedes crear un graffiti digital donde te dan cinco minutos en una pantalla enorme que tienen, entonces pues puedes ahí también jugar con tu creatividad. Y eh, por último, tienen eh, un recorrido con lentes de realidad virtual, donde Ay, literal Mariano. te llevan a las calles de Bristol, donde eh, pues vas a poder examinar y ver, eh, apreciar las obras de, de Bansky. Pues realmente sientes que estás ahí en Bristol. Oye, ¿dónde? Yo ya quiero ir, soy fan de, 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 de Bansky. Sí, está increíble y te vuelves más fan después de que vas a esta exposición. Me imagino. Está en Plaza Carso, justo al lado de los Walk Arts. Están sus horarios de lunes a domingo que van de las 12 hasta las 9 de la noche y este sí tiene un costo pero la verdad es un costo muy accesible menos de 300 pesos y creo que vale toda la pena porque pues sí eh, conocer más acerca de este artista que aún es incógnito la verdad está muy muy interesante sí hay que romper el cochinito y darnos esa oportunidad de tener
1: esta experiencia que finalmente pues puebla nuestro imaginario y, y nos da eso justo o sea vivir y tener ese tipo de experiencias nos da ideas para quienes nos dedicamos a la
10: comunicación a la locución hay que ir. Sí, aprender de una forma más didáctica también, ¿no? Que a claro. veces a, a mucha gente le puede parecer aburrido ir a un eh, museo convencional. De eh, pues Este tipo de experiencias inmersivas te ayuda a hacer, eh, pues tomar este aprendizaje de una forma más divertida. Claro. Y
3: justo hasta hay una tendencia en redes sociales de que vas a esta experiencia o si ya tienes tu Bansky, subes tu imagen o tu video... Con el hashtag de algo así de yo tengo un Bansky o yo Bansky, algo así. Y hay tendencias interesantes Ah, también ahí en las redes Ah, sociales. Hay
10: que subirnos a ese tren. (risa) Y por último, eh, la tercera es el Museo MUFO, que Mm. es el museo del futuro. Es un museo que nos invita a tener una conversación de las posibilidades de cómo puede ser el día de mañana con el uso de la tecnología. Este museo y esta exposición ya tiene bastante tiempo, pero acaban de remodelar eh, sus salas y ahorita tienen siete salas que eh, pues nos invitan a disfrutar de propuestas de arte moderno interactivas. Oh. Está está espectacular, la verdad es que yo la recomiendo muchísimo, la exposición trata de que no solamente seas un espectador, sino el protagonista donde puedas interactuar y co-crear en espacios con iluminación, color, sonido, bioarte, inteligencia artificial, retando tu percepción dentro del entorno y empujando a que juegues con tu imaginación. Ay, está increíble ¿Y a partir de qué edades es esto? Está increíble Sí, pueden entrar a partir de los cinco años Ah, y, bueno y, Sí, la verdad es que está abierto Pues sí, también es familiar Y como lo comenté, pues tiene siete salas eh, Las cuales están increíbles Y son hechas por una colaboración De artistas de diferentes partes del mundo Como colectivos Como Massimiliano Moro de Italia Playtrónica de Berlín Shoplifter de Islandia ...Light Not Cult de México... ...Penique Productions de Barcelona... ...entonces me parece súper interesante... ...que se unan pues todos estos países... ...todos estos artistas de talla mundial... ...en trabajar en este tipo de propuesta que pues a mí me me parece increíble, ¿no?, que puedas ir y que te te, te estimule todo el tema visual, auditivo, táctico. Entonces, eh, pues los invito a que también esta experiencia inmersiva la tomen en cuenta y en este caso, como tiene mucha demanda, sí también les recomiendo que compren sus boletos con anticipación.
1: Excelente. Oye, pues nos encanta todo esto que nos ha sugerido Gisela, hay que seguirte porque estoy, bueno, estoy segura que en tus publicaciones, en tus redes, pues vas a tener mucha oferta para todos y todas
10: de este, digamos, de este nivel, ¿no? Que sí, super antoja. Sí, totalmente. Eh, me encanta eh, este tipo de experiencias, este tipo de planes que son productivos, ¿no? Que salen de lo común, de que a veces pues la gente no sabe a dónde ir, qué hacer, o solamente piensan en ir a tomar o los restaurantes, que está bien, pero eh, también creo que es importante cultivarnos y hacer este tipo de experiencias que son productivas, así que bueno, ojalá que les haya gustado mis recomendaciones, la verdad están increíbles y bueno, ¿dónde pues, te seguimos? me pueden seguir en mi Facebook que estoy como Gisela Rodríguez o en Instagram como hisrodbjj <risa> otra vez GisRodBJJ <risa> ah, ahí está, no está tan difícil no, no está, está tan difícil, difícil. Sí.
1: oye, ¿y, y sabes qué Me encanta que digas eh, el cierre que acabas de hacer porque son las experiencias que vivimos con nuestro papá la que, las que se nos quedan para siempre ¿no? Independientemente de la buena comida También, o sea, se puede complementar sí, el plan ¿no? Exactamente Ir alguna de estas experiencias, vivirla con papá Y luego invitarle una cervecita
10: Sí, ¿no? además este perder pues esta, este miedo De que creen que este tipo de experiencias Son muy costosas Y no. al contrario, la verdad Son muy, muy accesibles Y pues eso, no te llenas de una experiencia eh, Pues que te alimenta En muchos sentidos
1: Muy bien, pues ahí está Gisela Rodríguez. Vamos a hacer una pausa. Y ahora sí, ya tenemos los premios sobre la mesa. Ahorita te cuento qué es lo que tenemos para ti esta mañana en Idas Frescas. Mientras, vámonos a una pausa porque esto es el programa. Este es el programa con las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MDS.
3: ¿Sabías que el Vaticano es el mayor consumidor de vino del mundo con 74 litros al año por persona? Por detrás se encuentran Francia, Italia, Estados Unidos y China. Todo esto y más te lo contamos en Ideas Frescas.
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es... Ideas Frescas, en un momento regresamos. En MBS 102.5, le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
3: El espacio donde vamos a derrumbar los mitos de esta deliciosa bebida. Vino para todos y para todas. Con Iván López, en Ideas Frescas.
1: Oye, y a ti que nos escuchas, ¿qué tal te quedaría para este dominguito un tinto de verano? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al excelentísimo señor Iván, Iván López, quien es estudioso de la tecnología y amante de los vinos. El excelentísimo
3: señor Iván está en la casa, Sandy. Me da mucho gusto saludarte y a todo nuestro auditorio. Y sí, efectivamente, hoy vamos a platicar de los tragos coquetos y del vino para todos y para todas. Ya sé qué me van a decir, ya los estoy escuchando, por favor ya no me lo digan. Me van a decir, Iván, ¿qué te pasa? Son las nueve y media de la mañana, apenas nos estamos levantando, vamos a ir a desayunar o vamos a ir a hacer ejercicio y tú ya quieres hablar de vinos... Bueno sí tienen razón pero eh, estos, estos, estos tips los podemos aplicar al ratito para ir a festejar a los papás o para el plan que tengan claro. por la tarde no es necesario que desde ahorita descorchemos exacto que
1: lo pongan a enfriar entonces
3: exacto caso. sí 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 y antes de entrar quisiera preguntarles si conocen algún mito del vino qué mitos conocen a nuestro auditorio y aquí en cabina a claro
5: ver. que sí mi buen Iván. Pues ahorita que mencionas lo de los mitos del vino, hay un mito muy importante que dice que si tomas una copa de vino al día es bueno para la salud.
0: Okay. Eso es algo
5: muy cierto. Pero muy cierto también es que si te comes las uvas solitas tienen el mismo beneficio para la salud. No es necesario tomar el vino. Este,
10: yo creo que hay uno que se dice que no necesariamente por ser más avejentado, más viejo, quiere decir que es el mejor vino existente porque creo ah, que hay suena, vinos eh. que a veces eh, no, no están diseñados o creados para tomarse o dejarlos, dejarlos resguardarlos mucho por, tiempo. por mucho tiempo
8: okay. a ver,
10: Judith, yo sí, del vino rosado
9: que es el vino que tiene menor calidad o que es la combinación entre el vino tinto y el vino blanco yo
1: uno, un A ver, a
8: ver. Que a ver, sí. el que
1: te venden en Tetrapac no es vino.
3: Ay,
1: no. Oye, que es el que se usa para cocinar, para no? por cocinar, ejemplo, en Navidad.
3: Sí, sí, para cocinar lechas echas ese Tetrapac y te queda riquísimo, pero también de repente te encuentras unas gratas sorpresas. Ahorita vamos a platicar de la cenicienta de los vinos, que es algo parecido a, a un Tetrapac, pero entrando en este primer mito que yo les traigo es que es un lujo para la alta cocina. Solamente Y sí, aplica muy bien Pero también el vino aplica para todos los días Para lo que tenemos en casa Por ejemplo, eh, un vino blanco Es este vino transparentoso, translúcido Con tonos como amarillo paja Que si le pones la mano del otro lado Se ve, se transparenta Este vino blanco en esta alta cocina Nos quedaría muy bien con una pasta a la trufa Exquisito, delicioso (risa) Pero si ese vinito blanco lo sacamos de ahí, de donde está, nos lo llevamos a la casa. Y por ejemplo, nos lo comemos con una ensalada de atún, también queda delicioso. Y aquí hay dos opciones, ya sea la ensalada de atún que preparamos con mayonesa, con verduras que hacemos en casa, o la lata que ya viene preparada. Ya nos venden el atún con verduritas, entonces desde la lata nos lo podemos comer y con el vinito tinto va a ser una combinación exquisita. También por ejemplo eh, la paella de los domingos, voy a ir con Don Fidel que todos los domingos hace paella y le queda increíble, voy por mi paella, me la como en casa y le meto este vinito blanco y también va a ser una combinación de sabores explosiva en la boca.
1: Ay, oye, pues sí, la paella sí se antoja en dominguito eh, La verdad
3: sí,
1: la El vez, atún sí. también Pero,
9: Pero mejor la paella, mejor la la paella o, o sí.
1: mejor aún la pasta a la trufa Sí, 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 esa
3: todavía También queda muy bien Pero por ejemplo, al rato que vamos a botanear con los papás Unos pretzels Que son esta Ay, botanita sí, Que es como rica. un moñito con sal Ay, Los sí. pretzels con el vinito blanco Queda delicioso Y el secreto está en que le doy una mordida, ya sea a mi ensalada o a mi pretzel o a mi paella, la disfruto, la degusto y cuando me lo voy a pasar, le doy un llegue al vinito blanco. Y ahí es donde surge esta explosión, esta magia de sabores. Van a reconocer y van a conocer nuevos sabores gracias a estas combinaciones. Ya me la
10: antojaste. Sí, es bastante a mí recomendable. ¿Pues ¿eh? el
1: pretzel con vinito? Sí, sí, sí. sí, sí, sí,
10: sí. muy
3: bien. Deli. Eh, por ejemplo, también otro vino que a mí me gusta mucho es el vino tinto, que es este vino rojo con tonos violetas, ro- tonos morados. Este no es traslúcido, no se ve, no se transparenta. Y normalmente nos dicen que en la alta cocina queda muy bien con algún corte de carne muy específico. Y sí, queda exquisito. Pero nuevamente, si ese vinito lo sacamos de ahí y nos lo traemos, por ejemplo, a la casa a comer con una hamburguesa de esas de carrito que es eh, hamburguesa al carbón o estas hamburguesas que ya te las traen de la comida rápida, también una hamburguesa con vinito tinto va a quedar delicioso, ¿eh? es así, se las recomiendo bastante. O por ejemplo, al rato que vamos a pedir para celebrar a papá unas alitas, en lugar de meterle una Cheve, que también la Cheve sabe muy rico, <risa> le metemos ahora un vinito tinto, cambiamos y van a ver qué gran maridaje hace. Y es lo mismo, o sea... Le doy una mordida a mi hamburguesa, una mordida a, a mis salitas, las disfruto, las de gusto, y cuando ya me las voy a pasar, le damos un llegue al vinito tinto y ahí es donde surge toda esta explosión.
1: Oye, Iván, ya que estás hablando de este ejemplo en particular, el vinito con la hamburguesa, ¿es al tiempo se vale frío? Porque con este calorcito todo se nos antoja frío,
3: ¿no? Sí, mira, sobre todo el, el uno de los mitos también es que el vino tinto se debe de tomar a temperatura ambiente pero hay que ver la temperatura ambiente. Sí,
2: caliente. Ahorita nos estamos asando, sí, no. entonces
3: no aplica. Normalmente se toma a unos 14, 15 grados, no tan frío, okay. pero no a la temperatura ambiente de ahorita. O sea, ahorita sí es una locura abrir un vino sin sin enfriarlo.
1: Ok, muchas gracias.
3: Sí, sí. Eh, por ejemplo, también con arroz frito. Este arroz de los chinos, que puede ser con camarones o mm-hmm. con carne, con pollo, lo mezclamos con el vinito tinto y va a ser una combinación de sabores.
1: Ay, no se me antojó, pero Ese bueno, no lo voy a probar, bueno. lo voy a probar.
3: Les tengo otra sorpresa. A ver. Eh, a mí me gusta mucho el vino espumoso. El vino espumoso es este vino que cuando lo sirves, pues, salen las burbujas. Y dentro del vino espumoso hay uno en particular que se llama champaña. Champaña o champú. ¿no? Así también le Es parte del Champagne. vino espumoso, Y este quedaría muy bien en nuestra alta cocina con una langosta a la mantequilla, con ah, un ay, caviar. Quedan no, bueno. exquisitos. Qué rico. Pero ahí les va. Si lo sacamos de ahí y nos lo llevamos a nuestra casa, pedimos unas tostadas de pata
8: no. con el vino espumoso y con
3: la champaña, van a ver qué delicia. O sea, es algo inesperado. De entrada, pues ni siquiera se nos ocurre, pero si podemos hacer este tipo de, de combinaciones, van a ver que son sorpresas muy agradables.
1: No, sí, ahí sí jalo. O sea, sí. porque me encanta, por un lado, pues, la tostada de pata y por otro, el, el, pues, la champán. Vamos a ver. Sí, sí a, a, mí tal. Tal. a mí me gustan
10: ambas, pero a ver, una duda. Estas, este, eh, que nos estás comentando. Combinaciones. Estas combinaciones son por experiencia propia o de dónde sacas O nos estás estas... mandando a la experiencia
3: <ríe> inmersiva. Son eh, por experiencia propia y también aquí quiero contarles un secreto, un tip. Amén. Mi hermano Javi, un saludo Javi que nos estás escuchando, es Somelier. entonces él trae toda esta onda de que el vino sea para todos, él es el que me aconseja, el que me sugiere que hagamos estos maridajes y sí, es por experiencia. Vamos probando y vamos viendo, mira qué tal quedaría este vinito con esta comida y ahí lo vamos lo vamos eh, revisando, lo vamos viendo. Hay algunos que no nos gustan, otros sí, pero vamos haciendo estas pruebas justamente con la idea de bajar el vino para toda ocasión y que no se quede solo en estos mitos.
1: Oye, aquí ah, producción dice que saluda a tu hermano, que, que,
10: que es unas muestras. Sí, <risa> sí, sí. Que sí. ya experimentaron. Está, sí. in, está, está interesante. Ok.
3: Sí, por ejemplo, también eh, con las papas fritas. Estas papas así con sal fritas, una champaña, un vino espumoso. O sea, espumoso. la francesa,
10: papas a
1: la francesa. No, no, ¿o papas, papas fritas de... De esas que te venden en bolsita Ajá, con salsa. Sí, sí,
3: que venden okay. como un kilo de aire y como tres papas. Ah, esas. ok, de las, 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 las. ya entendí. Te sí, sí, sí. vas a comprar
1: a la tiendita.
3: Exacto, Andale. sí, sí. Entonces... Eh, pues se pueden hacer combinaciones y aquí la, la sugerencia es que vayamos nosotros probando y viendo qué sabores sí nos gustan, cuáles no. Y los vayamos adoptando, porque el vino es para toda ocasión.
1: ¿Pero hay que, ¿Cuál vino? ¿El de las papitas con...?
3: El vino espumoso también, ah, o también. la champaña, o sea, sí, sí.
1: Ándale, <risa> Vino okay. espumoso, muy champaña. Totalmente. <risa> total, <risa> sí, sí, o sea, sí, algo sí. muy, muy, muy... Exacto. Este, pues sí, este, caro. Sí. Y otro muy barato. Sí, sí
3: <risa> hacemos ahí la, la compensación la para que quede equilibrado.
1: Perfecto, mi querido Iván, cuéntanos dónde te seguimos en el Espacio Digital...
3: Me pueden encontrar en arroba soy, López Iván, arroba soy López Iván, y por favor ayúdenme a contestar la encuesta en Instagram, ahorita que estamos hablando de la champaña, ayúdenme a contestar la encuesta. La champaña o champú es A, solo para brindar, B, para toda ocasión porque donde hay burbujas hay alegría o C, la verdad está sobrevalorada.
1: No, B, ¿no? <risa> ¿Dónde, ¿Dónde, dónde, la contestamos? En arroba
3: soy López Iván en Instagram, por favor, ayúdenme a contestar la ahí encuesta. Ahí está la liga. Ahí está. Perfecto. Ahí está la, en las stories, ahí está la encuesta. Ahí la, la contestamos.
1: Órale, oye, pero sí, si sí tomas en cuenta esta participación para tu sección en Ideas Frescas. Sí, claro, sí, ¡Eso sí, vamos de es la todo. mano, ¿eh? siempre. Sí. Oigan, pues para todas las audiencias que nos sigan, de verdad sigan al mismísimo señor Iván porque tiene increíble contenido. Entonces, una vez más, en Instagram, ¿dónde?
3: En arroba soy López Iván.
1: Ahí está. Muchísimas gracias, Iván, por sumarte esta mañana Ideas Frescas. Y lo prometido es deuda. Teníamos desde hace rato, ¿verdad?, a nuestras audiencias en auscuas esperando los premios. Tenemos un pase doble para el espectáculo musical Miraculous de Ladybug en el Teatro del Parque Interlomas el próximo 25 de junio a la una de la tarde. Lo único que tienes que hacer es mandar un correo electrónico respondiendo esta pregunta. Menciona alguna obra o bien algún espectáculo que recuerdes haber ido con tu papá. ¡Ah, por teléfono! ¡Qué maravilla! Entonces, márcanos en este momento al 55 seis66 1025 o a qué otro número telefónico, querida Judith. Ahí está el 800, ¿no? El la
9: 800 1025 Ahí está. Nuestra alada
1: y nuestro número telefónico en cabina, 55 51 ¿Alguna obra o espectáculo al que recuerdes haber ido en compañía de tu papá? Oye, yo fui a una obra de danza y mi papá dormido, roncando. <risa> ¡Qué locura! <risa> Cuéntanos si vete al Teatro Interlomas este 25 de junio al musical Miraculous. Mi querida Judith, ¿a qué redes sociales nos pueden seguir? En
9: Facebook, en Ideas Frescas, todo siento... Ideas Frescas en Instagram MBS o en Twitter arroba Centro MBS Muy bien, vámonos a una pausa
1: Volvemos
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos En MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas. Ay, qué maravilla
1: recibir sus llamadas telefónicas. No dejen de llamarnos porque así nos sentemos, sentimos apapachadas, apapachados. Gracias, gracias por su voz del otro lado del de teléfono. Y bueno, nos vamos en este momento con mi querida Judith que ya está aquí presente. ¿Cómo estás Judith? Qué gusto saludarte hoy. ¿De qué nos vas a hablar?
9: Sandra, ¿cómo estás? Hola. Qué gusto estar
8: contigo hoy. Igualmente,
9: querida. Cuéntanoslo todo. Oye, ya del padre. Del padre
1: decíamos, ¿verdad? Y aquí sí. decían en producción y del papacito también, que no se quedan atrás con esa
9: modestia, ¿verdad? Ay, qué sencillitos. <risa> son sencillitos de estos producción. muchachos. Oye, ¿será malo ser padre soltero? Ah, caray,
1: esa es una buena idea. Habría que preguntarle a un papá soltero.
9: Así como hay madres... Yo creo que no, ¿eh? De entrada. O sea, no es malo. No, de ninguna manera. Es una
1: posibilidad dentro de la diversidad.
9: Mira, así como hay madres solteras que sacan adelante a sus hijos, también hoy en día hay muchos... Eh, padres solteros aquí en, en México, que sacan día a día adelante a sus hijos y sacan excelentes profesionistas.
1: Lo sé, sí conozco un par, eh, saludos a esos papás. A esos papás luchones. Sí, ¿no? De verdad, ¿eh? Y que, y que se la rifan. Muy cañón. De veras conozco a dos mis cariños para ustedes.
9: El motivo por el cual llegan a ser padres eh, solteros son, son diversos, porque son divorciados o viudos o porque son padres privados de su libertad, están en centros penitenciarios o quedan con alguna discapacidad adquirida por accidente o por enfermedad. Y esto los conlleva a que sí se ven eh, afectados y son discriminados.
1: Bueno, es que ahí ya tienen otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, esto de la discapacidad, bueno, es otro tema, ¿no? es Muy interesante. Y este otro de las personas privadas de la libertad, pues sí, también les toca a las mujeres, dejar de ver a sus hijos, Sí,
9: y evidentemente el ser padre soltero les implica un reto, que sí les implica un mundo de críticas, comenzando por la relación con la sociedad, la ausencia de la figura materna, y cómo eh, saben manejar esta ausencia los, los hombres, sabiendo cumplir la imagen íntegra del amor, la amistad, la complicidad que lleva también la mamá, que no sustituyen, pero tienen que saberlo manejar.
1: Claro, pues sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué piensan, chicos? A ver, los hombres que tengo aquí son papás. Iván, Luis Ángel, cuéntenos.
3: Oh, o papacitos. Que yo sepa, todavía no. Nada más papás. <risa> sí, papacitos, sí. sí. ¿Usted también? <risa> sí,
5: también papacitos. Sí,
1: eh. oye, y bueno, qué difícil esta, esta condición de ser una persona, pues, con discapacidad o, o privada de tu libertad y, y tener que también asumir
9: tu rol de papá. ¿Y ¿Sabes qué pasa? Que igual como mujer... Pues pueden llevar al, al bebé y cambiarlo en los, eh, en los baños porque están adaptados los baños, pero los papás no, los baños para hombres no están adaptados con los cambiadores para cambiar a un bebé y todo eso. Y hace unos años se hizo viral este video donde un papá está cambiando a su bebé en cunclillas en una plaza escondido. Porque pues no hay un vestidor para, para los bebés. Bueno, que hoy en día ya empiezan a surgir cada vez más los baños familiares, ¿no? Sí. Ajá, es donde puede sí. entrar sí, claro. el papá,
1: la mamá o, o, o quien vaya cuidando al nene sí. y lo puedes hacer. Afortunadamente, gracias. Sí.
3: Incluso ya también eh, es raro, pero en algunos baños para hombres ya hay esta como mesita reclinable. Los donde, cambiadores. Los cambiadores donde Sí, porque pueden...
9: antes no había, y este video sí pego mucho donde el papá está cambiando a su bebé en cunclillas. ¿por qué no? Sí, caray, sí,
1: no, bueno, es que sí, la
9: tienen difícil, pero ahí vamos empujando poco a
1: poco, y no solamente los papás, ¿eh, Judith? O sea, muchas veces, pues, eh, es decir, el abuelo, el tío, el padrino, tienen que hacerse cargo del bebé porque los papás trabajan, y pobres, no, sí me ha tocado que de pronto, oye, ayuda, porque no sé qué hacer, está pasando
9: esto. Sí, o también los papás recurren a la tía, a la hermana, porque no, están solos y sí es sí que sea.
1: Te, La verdad, o sea, hay que tener una red de apoyo, que porque criar no es fácil, o sea, criar a un ser humano no es fácil, tenemos que tener una red de apoyo, de contención, de ayuda, yo, yo recuerdo de verdad, yo recuerdo alguna vez estar llamándole a una amistad para que me llevara al hospital, porque pues en ese momento no estaban las condiciones de que alguien más me
9: apoyara, y ni modo, pues ahí fue el tío, ¿no? sí. Y ahora, ¿qué pasa cuando son, por ejemplo, y si ha pasado los papás de la farándula?
10: Ah, esa es otra cosa. <risa> esa es Poco otra cosa. complicado, pero también, ¿no? ¿Sí? Yo creo que tienen a lo mejor más apoyo de alguna forma en contratar niñeras o tener ahí alguien que les pueda apoyar para cubrir con su profesión.
1: Claro, pero también más presión porque están en la palestra pública, ¿no? Están siendo muy observados. Sí, son más más más. visibles. Sí, y también los puedes, o sea, muy fácilmente señalar. Apuntar, claro. Digo que no es lo correcto, pero sí son los que están ahí en la prensa rosa.
9: Así es. O sea, uno de los muy sonados fue Antonio Banderas cuando se separó en el 2014 y él destacó que el padre soltero, en este caso, de Estela del Carmen, su hija, fue muy duro, sobre todo porque pensaban que sí tenía el apoyo, pero pasaba mucho tiempo lejos de su hija. Y desafortunadamente tenía proyectos y tenía que trabajar y él no quería dejar a su hija. Entonces era estar dividido entre el trabajo y su hija.
1: Claro, pues así les pasa a muchos papás
8: también, ¿no?
9: Otro que quedó eh en 2009, el 18 de marzo, fue Liam Nilsson. De su esposa Natasha Richardson, esta actriz que hizo el juego de gemelas, viva ah, claro. adolescente. ¿Qué
0: dejó, ¿De qué edad
9: eran sus niños? Nueve y diez años, hoy Uy. tienen 27, 26 años y lo sacó él solo, nunca se volvió a casar.
1: Ese es otro fenómeno que yo he observado de los papás solteros y de las mamás solteras también, que ya difícilmente establecen una, una relación y cuando les preguntas por qué, te dicen por mis hijos. ¿No? Porque no quieren que alguien los maltrate o que alguien, pues sí,
9: les vaya a hacer daño. Entonces se quedan solteros. Él sí se catalogó como el viudo de oro porque nunca se volvió a, a, a casar.
1: Casa. Es muy interesante ese fenómeno, ¿eh? Sí lo he visto.
9: Y crió a sus dos hijos, que hoy es actor y cantante, sus dos hijos, pero lo sacó adelante él solo. Mm.
1: Pues aplausos sí, para sí, él. Un gran
9: ¿no? aplauso. Sí. Y otro que se quedó divorciado recientemente fue Tom Cruise que tiene tres hijos, dos adoptados y una biológica de su último uh-huh. matrimonio uh-huh. y también él prefiere mantenerlos fuera de las cámaras pero pues él sí dice que los se hace cargo de ellos pero fuera de las cámaras, sí ha sido difícil pero cumple con sus responsabilidades de trabajo y, qué y es bueno, su responsabilidad de
1: papá qué bueno, así debe de ser, ¿no? Hacerse cargo
9: independientemente de quién seas Sí, 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 o sea, cumple con su trabajo pero también de su labor de superpapá Exacto, muy bien ¿Crees que para ser papá se detenga una edad?
1: Para ser papá se tenga una edad, bueno, afortunadamente lo comentábamos, ¿no? Es, ustedes, los hombres, me refiero aquí a Luis, a Iván, a los a caballeros, exacto, los caballeros uh-huh. presentes, pues no tienen el reloj biológico que sí tenemos las mujeres. Entonces, pues pueden tener hijos cuando quieran. ¿Sabes
9: quién nos sorprendió con su edad? A ver. Robert De Niro. Robert De Niro se convirtió en papá apenas a los 79 años y aseguró que se siente genial con el nacimiento de su hija Gia Virginia Chen De Niro y el actor aprovechó también para felicitar a uno de sus grandes amigos Al Pacino que lo tuvo a su cuarto hijo a los 83 años,
10: ambos con chicas
9: de 26 y 27 años híjole, ahí Uy. les queda
10: poquito tiempo sí, la verdad, sí. para o sea, yo creo que como dices, no hay edad, pero yo creo que es importante, pues, tener la energía suficiente, estar el tiempo suficiente para poder criar a tu hijo compartir experiencias y pues dejarle ahora sí que, pues, información y tu sabiduría, ¿no? Entonces yo creo que sí, ya se pasaron un poquito, pero bueno, tal vez ellos quieren seguir extendiendo su legado.
1: Exacto, oye, y además bien lo dices, Gisela, o sea, cuando uno se convierte en mamá o papá, yo creo que Insisto, o sea, pasas a otro nivel en tu vida sí. y lo que quieres tu mayor deseo es acompañar a esa persona, sí. ¿no? O sea, estar ahí en los momentos importantes. Más importantes, ajá, sí, y, claro. La verdad, ¿eh? yo eh, platico con mamás y con papás también y lo que me dicen es que yo quiero estar ahí, quiero estar sano y, y sana para estar en los momentos más importantes de mi hijo o hija. Y claro, se nos vuelve la prioridad.
9: George Clooney también fue otro que él se le quitó el apodo del soltero de, de oro en el 2014, y a sus 56 años se convirtió en papá de mellizos. Ah, ¿sí? ah no sí, sabía. Sí. que había ¿tampoco? tenido hijos. No,
10: sabía. Qué buena Pero noticia. qué
9: bueno. Sí, sobre
8: todo que son mellizos, ¿no? Que a ya dos? tuvo de, a de
10: no sé. No Sí, sí. Michael Douglas
9: también, con Katherine Zeta Jones, se casaron en el 2000 y también tuvieron dos hijos. El actor los tuvo a los 58 años.
10: Ya grandecitos. Uy. Ya se, la, se la pensaron bastante pero sí. bueno qué bueno que lo qué lograron bueno, no claro. tener esa experiencia
1: esa es otra eh que luego no siempre pega así sí. a la primera uno tiene que estarle buscando invirtiendo y a veces nunca pega pues no, ¿no? hasta que ya fortuitamente ¡ay! ahí está y
9: otro que fue un galán <risa> eh, protagonista de Mujer Bonita Richard Gere se convirtió en padre por tercera ocasión en el 2020 a los 70 años
10: uy Ah, ya, no, bueno. No, ya, ya, bien. grandecito. Digo, por ahí todavía puede tener unos 20 años. Más o menos. Más o menos. Más o menos. A lo mejor alcanza a ver la graduación de separatoria <risa> de sus hijos.
9: <risa> ok. Y déjame decirte que para que se vayan a celebrar con sus papás y les dan un bonito regalo, se pueden ir a, a comer una rica paella como
3: oh, así, con un vino. Bien, bien. Con el
9: rey de la paella y la paella más grande de Ciudad de México... Al restaurante El Chel, tiene la paella más grande de la Ciudad de México. Entonces, y una variedad de alimentos por si no quieren comer paella, tienen chamorros, panuchos, manitas y mucho más. Con música <risa> en vivo y muchas sorpresas y regalos para los papás. Entonces, ya saben, pueden ir, están en Prolongación División del Norte número 4405 Prado Cuapa en la alcaldía Tlalpan.
1: Oye, ya sí si dos, sí recomiendan las manitas.
9: Es Ay. el rey de la paella ah, y de los panuchos. la paella, mejor la paella y sí, y de los panuchos tiene También récord son deliciosos tiene récord hoy oh, que seguro tienen pues... y van a estar atendidos por él ah no entonces y pues sí, un menú especial para los papás será Igual, tiene sorpresas y una música en vivo todo el día. Ah, no, pues sí hay que ir. Para ir a bailar. Y para a ir. los
3: panuchos métanle un vinito Justo, tinto. Un vinito. que. Sí, un buen poder. momento sí, para sí, experimentar para, sí. para reconverimentar. Entonces, para
1: panuchos, tinto. Un vinito ¿Y tinto. para
3: paella? Eh, vino blanco.
1: Ahí está. Sí. Ahí está, Ahí está el menú. <risa> Muy bien.
9: ¿Dónde te seguimos, querida Judith? Arroba judit guión bajo. Judit guión Con doble A de Amaya ah, Amaya ah, ah, Judith un bajo Amaya ah, ah, en, Instagram. en Instagram
1: Muy bien, pues vámonos a una pausa Y recuerda que tenemos regalitos Ahorita te cuento porque este te va a encantar Y esto es Ideas Frescas Con las nuevas voces de la radio ¡No te vayas!
0: Apoyando a los nuevos talentos De la radio En MBS 102.5 Esto es Ideas frescas En un momento regresamos En MBS 102.5 Le damos espacio A las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas frescas
1: Tenemos más cortesías y pases y regalitos para todas nuestras audiencias. Tenemos un pase doble para el 90 Pop Tour. No te puedes perder a Jeans, cava el regreso de Litsy, la participación especial de Moenia, Sentidos Opuestos y mucho más este 23 de junio en la Arena Ciudad de México. Lo único que tienes que hacer es marcar a cabina y contarnos la canción de los 90 Pop Tours que le guste a tu papá. ¿Y a qué número, mi querida Gis?
10: Claro que sí, eh, tenemos el número 55-51-66-102-5 o 800-202-1025.
1: Y rápidamente también tenemos tres pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes válido todo el mes. Solamente márcanos a ese mismo número y cuéntanos la película favorita de tu papá y te vas al cine. Y una vez más el teléfono, mi querida Gis.
10: 55-51-66-1025 y 800-202-1025. Déjanos
1: consentir a tu papá, explorador, amante de la naturaleza, recolector de experiencias, él es Luis Ángel Martínez, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Sale?
5: Buenos días, buenos días, compañeritos, y sobre todo, buenos días a nuestra audiencia. Muchas felicidades y un fuerte abrazo a los papás hoy en su día.
1: Claro. Y pues,
5: ¿qué creen que hoy les traigo tres recomendaciones de lugares en la naturaleza para que vayan a festejar hoy a su papá, para que vayan planeando su próximo fin de semana, o por si los quieren incluir en su lista de lugares por visitar. A ver. Son los lugares que la verdad se los recomiendo mucho. Muy para empezar, bien. voy a comenzar con el Centro Ceremonial Otomí, el cual se encuentra ubicado a una hora y media aproximadamente de la Ciudad de México, en el municipio de Temuaya, Estado de México. Esta construcción eh, se hizo aproximadamente en la década de los 80s eh, para preservar la cultura y las tradiciones del pueblo otomí. Tiene un costo aproximadamente de 35 pesos y 25 pesos del estacionamiento, es muy económico, la verdad, y vas a encontrar unas vistas espectaculares desde que vas en el camino hasta que llegas, vas a poder y eh, eh, checar la arquitectura, que se ve muy, muy, muy genial, vas a recorrer la plaza principal, recorrer los jardines, puedes sacar unas fotos espectaculares, es muy instagrameable, se lo recomiendo, puedes visitar el Museo de la Cultura Otomí, el Mercado de Antigüedades, el Mercado de Artesanías, puedes ir a comer, ah, disfrutar sobre todo de las vistas que son espectaculares, porque está rodeado del bosque, naturaleza, vegetación,
8: uh-huh. y la verdad es
5: que se lo van a pasar increíble, vayan en familia, un día de campo, pueden ir a acampar, Inclusive, si quieren ir a hacer deporte, queda muy bien porque muchos deportistas de alto rendimiento van a entrenar ahí. Ah, o sea, aquí, sí. sí. Sí, es muy famoso. Uh-huh.
1: Ah, muy bien. Lo
5: que sí les quiero recomendar es que si hay un bloqueador solar, una gorrita no, sí. y un setercito porque sí hace un poquito de frío, Lo pero pesca. sobre todo mucha actitud, muchas ganas de caminar y de pasarle increíble.
1: Buenísimo. Esa es la primera.
5: Esa es la primera del día de hoy. Ok. Nuestra segunda recomendación... Es Presa del Llano, la cual se encuentra en el municipio de Villa del Carbón, ah, en el dale. Estado de México. Igual aproximadamente una hora y media, dos horitas de aquí, dependiendo del tráfico. Igual es un sitio lleno de naturaleza, vas a encontrar muchos animales, las aguas son hermosas, muchas cosas que, que hacer, la verdad, muy recomendable. Uh-huh. Es un sitio para los que les gusta ir a caminar, ir a explorar, ir a, a conocerse a sí mismo, alejarse del mundo, de ir a... A explorar nuevos lugares, van a encontrar Una zona con senderismo Van a poder este, acampar, también rentar cabañitas Ay, Van a poder recorrer la presa En las lanchitas eh, Ir a pasear a caballo Conectar ¿sí? con, con conectar la naturaleza. Con naturaleza Sobre todo alejarse de la ciudad Se vale hacer claro
1: Llevas tu hamburguesa y tu vinito claro
5: Ya se armó <risa> Ya se armó y okay. no, Es espectacular, eh, se los recomiendo Sobre todo en fin de semana que es cuando hay más de este tipo de actividades. Igual entre semana, pero pues está más tranquilito, así que es más recomendable un fin de semana.
1: Perfecto. ¿Y la tercera de hoy, la tercera recomendación?
5: La tercera recomendación es así recomendadísima.
1: A
8: ver. Se
5: llaman Cascadas del Paraíso en el, en el municipio de Jone y en el estado de Puebla, en la Sierra Norte. Ah, Ese mira. está un poquito más lejito y más complicadito de llegar. Está aproximadamente unas tres horitas, pero está muy, muy, muy recomendable. Vamos okay. a encontrar... Un mirador, tirolesa, y es un recorrido que tiene 10 cascadas con vistas increíbles de diferentes tamaños, muy, muy recomendable. Eso sí, sobre todo con mucha actitud, porque el recorrido dura entre 3 a 4 horas para que vayas a visitar todas las cascadas.
1: Buenísimo, mi queridísimo Luis Ángel Martínez, ¿dónde te seguimos en el Espacio Digital? Cuéntanoslo todo.
5: Me pueden encontrar en Facebook como Luis Ángel Martínez y en Instagram como ángel.art100 con número S.
1: Perfecto, ahí te vamos a seguir, muchísimas gracias por estas recomendaciones, y el tiempo se nos ha terminado, pero gracias Luis Ángel Martínez por sumarte, gracias Judith, mi querida Judith, ¿recuérdanos tu apellido?
9: Amaya. Amaya.
1: Amaya. Gracias a el excelentísimo señor Iván, gracias por supuesto a Gisela Rodríguez, quienes fueron parte de esta segunda hora, y en la primera hora a Eli Sandoval, Carlitos Farías, Tabata Muñoz, Zulem. Leonard, gracias. Las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Del otro lado del cristal, gracias a Víctor Luna en la operación técnica, al máster Arturo Chávez, felicidades en su día, porque mira que sí es papá. Gracias a Patty Hernández y a Daniel Gallard Gallard. Gallard, ya lo dije bien, ya la vez pasada me corrigió sí. mi querido Dani, ahí estuvo Daniel Gallard y por supuesto Pati Hernández, quienes están, están en la asistencia a la producción. Soy Sandra Vázquez, Sandra Vázquez, locutora en Facebook, arrobasandruy, en Instagram. Gracias chicos, ¿con qué se despiden rapidísimo mi querido Iván?
3: Yo quiero mandar una felicitación a los papás, a los papacitos por supuesto, <risa> a mis hermanos sí. del tercero B, que son papás, y quiero mandarle un beso y un abrazo a mi papá. A don Javier, que nos está escuchando.
1: Claro que Bravo. sí. Por ahí algún saludo al papá, por favor.
5: Un saludito y un fuerte abrazo a mi papá, que ahorita se encuentra trabajando. De hecho, le hicimos el festejo el día viernes, adelantándonos que ahorita, pues, todo está muy movido. Todos van a andar eh, uh-huh. ocupados, así que... ¿Cómo se llama? Mi papá se llama Eduardo Martínez. Un abrazo. A... Eso a es todo.
10: De igual forma, bueno, pues que disfruten este día a todos los papás que estén en pareja y también a todos aquellos papás luchones que de verdad Exacto. le echan muchísimas ganas y pues muchas gracias por invitarnos a este gran programa.
9: Este es su casa chicos. Igual, felicitaciones a todos los papás, papás solteros a mi papá evidentemente que me está escuchando Roberto Amaya Amaya oh, María. María. Don
1: Roberto, un saludo Oye, ¿y dijiste el nombre de tu papá?
3: Sí, don Javier, Javier López, mi papá Javier López Chávez <ríe> <ríe> <Ya
8: se vinieron. ríe> Muchísimas
1: gracias, un abrazo fuerte, feliz día del papá y que se la pasen muy bien hoy en su
8: día, muchas actividades que hacer
1: hasta la próxima los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los dice y no necesariamente reflejan el punto de vista de MBS
0: por hoy concluimos con nuestras ideas frescas los alumnos del centro de capacitación MBS los esperan con mucho más el próximo domingo NBS 102.5